0: Olá, mais um podcast no ar, nosso terceiro episódio é, Eu sou a Diele
1: Eu sou o Lincoln
0: Muito bem-vindos a esse tema, o tema de hoje é fantástico Vamos convidar o Senhor Jesus para estar conosco nessa gravação Lincoln, ora pra gente?
1: Vamos orar Obrigado Senhor Deus porque o Senhor nos mandou o Espírito Santo para falar ao nosso coração através da verdade revelada em Sua Palavra, que é a Bíblia. Que possamos aceitá-la com coragem, com humildade, pois somos eternos aprendizes de Ti. Necessitamos da Tua unção e da Sua bênção em nossas vidas. Abençoe todos aqueles que estão acompanhando conosco, que estão ouvindo também, que essa mensagem também, esse estudo, possa chegar até eles por Jesus nós agradecemos Amém.
0: Amém. Fantástico o tema de hoje, hein, Lincoln? Esse
1: abertura do sexto selo.
0: Abertura do sexto selo. Eu confesso para você que foi um divisor de águas na minha vida esse tema. Porque a gente acaba entrando numa zona de conforto, né? Você fala, agora só me resta esperar a volta de Jesus. Exatamente. Né? Então, esse é um tema é, que a gente precisa contextualizar, né? Um tema bastante extenso, muito importante, assim, a gente queria chamar a atenção de vocês mesmo, pegue a sua Bíblia, Bíblia, faça a sua anotação, entenda a sequência, porque se você está vivo, está ouvindo esse podcast hoje, esse podcast é para você, é pra gente, pra gente entender verdadeiramente o que Deus deixou, qual é a sequência das coisas.
1: Amém. Então vamos começar contextualizando um pouquinho, já que o sexto selo está se baseando no capítulo 6 de Apocalipse. Mas antes disso, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, então a partir do capítulo 1, para a gente fazer um breve resumo do que aconteceu antes. E no verso 9 de Apocalipse a gente lê assim, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de, chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Naquele tempo, o Império Romano ele dominava o mundo, e os cristãos eles não eram bem vistos. Né? Uhum. Os romanos tinham César como seu Deus, que era o Imperador César. Qualquer um que não adorasse o César, o Imperador, podia ser preso até mesmo morto. E foi justamente isso que aconteceu com o João. Ele foi preso por ser cristão e foi levado para a ilha de Patmos como prisioneiro. Certo. Foi nesse cenário que João recebeu de Deus as revelações sobre o futuro. Isso aconteceu mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus subiu ao céu.
0: Ou seja, isso foi um tempo depois, não foi assim, muito breve. Não foi
1: muito breve. E continuando aqui um pouquinho a leitura, é Apocalipse 1, versos 1 a 3... João diz assim, a revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto bem-aventurado aquele que lê, ou feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas por quê? Porque o tempo está próximo então o texto diz que João recebeu visões proféticas sobre coisas que iriam em breve acontecer e que felizes seriam as pessoas que lessem e ouvissem essas palavras que estão escritas aqui no Apocalipse. Mas agora assim, Jerry, quem, quem que disse isso a João? A Bíblia descreve?
0: Sim, mas antes eu vou te fazer uma pergunta, linda. você está feliz?
1: com certeza
0: <risos> nós estamos né gente nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês tudo isso porque essa essa é, a, é a, o convite né esse é o convite de Deus estejam felizes porque Deus deixou revelado para nós isso porque é diferente quando você vai para um lugar que você, por exemplo, vai fazer uma viagem, né, você vai para Paris, poxa, você vai para Paris e você tem ali um roteiro, você sabe onde você vai parar, você sabe o que pode acontecer no caminho, você sabe onde você vai parar para almoçar, e é basicamente fazendo essa analogia que Deus deixou pra gente, né, então assim, olha, o que vai acontecer é isso, né, aí quando você me pergunta, mas quem foi que disse isso, né, e a gente tem aqui o verso 18 nos respondendo, eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e eu tenho a chave, as chaves da morte e do inferno, ou seja, Lincoln, só pode ter sido uma pessoa, Jesus. Jesus. Né? Então, o mestre que João tanto amava, né? e isso é muito interessante, eu queria fazer esse parênteses aqui, né? Por que, que João era considerado tão amado, né? João é era o trovão
1: outro... até então, né? <risos> Mas você vê a transformação que ele teve por, por estar convivendo com Jesus. Né?
0: Exatamente. E João procurava isso, né? João procurava Sim. estar ao lado do mestre, por isso ele era tão amado, porque ele ele buscava a presença de Jesus, né? Estar com ele. Então, é, voltou, João voltou, né?
1: Jesus voltou, João né? voltou,
0: Isso, o mestre que João tanto amava voltou para conversar com ele e mostrar as coisas que estavam acontecendo ali naquela época. E principalmente as que iam acontecer no futuro, a partir dali. Então, assim, naquela época, existiam umas cidades onde os cristãos se reuniam como igreja. A gente vê o capítulo 2 e 3, que revela a mensagem que Jesus queria dar para aquelas igrejas. Certo. Os conteúdos das cartas eram para os cristãos daqueles dias, né? Que estavam vivendo lá, naquelas cidades. Mas a profecia não poderia ser para eles, né, Lincoln? Por quê? Porque a profecia, senão não seria uma profecia.
1: É profecia é para frente, né?
0: Exatamente. Diz respeito ao... Ao futuro. Então, sendo assim, a maioria dos teólogos entende que as cartas significam todo esse período histórico da igreja cristã, partindo lá do tempo de João até a segunda vinda de Jesus. É, nelas a gente encontra, então, as advertências, né, os elogios, conselhos que Deus dá aos cristãos que ali estão representados. Eram sete cartas para sete igrejas, né, o Apocalipse tem muitas referências, a gente sabe que Deus ele costuma trabalhar muito em ciclos de sete, a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai entender ao longo dos estudos aqui desse podcast que cada ciclo só pode iniciar quando termina o outro. Certo. Né? Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, então ele revela tudo isso pra gente numa sequência, né? Nós vamos ver que quando o período das sete igrejas terminam, começam os sete selos e assim por diante.
1: Certo. Engraçado que... São sete selos, depois sete trombetas. Uhum. Né? Deus trabalha realmente com esse com esse número sete, né? numa sequência. Uhum. Então, capítulo 2 e 3 ali de Apocalipse, você disse que falou sobre as sete cartas das sete igrejas. E aí a gente chega no capítulo 4. E eu queria que o quem, o amigo que estiver ouvindo a gente possa pegar a Bíblia e acompanhar conosco essa leitura. No verso 1 um do capítulo 4 diz assim. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Quem era essa voz, como de trombeta, né, que já tinha falado com João antes? Uhum. Né? Você disse que era Jesus. Jesus. Então, dessa vez, Jesus pede para João subir através de uma porta que João viu aberta no céu. Uhum. Ele viu isso em visão. Claro. Tá. Agora o interessante é o seguinte: veja que na visão das sete cartas para as, as igrejas, o cenário era a terra. Era uhum. para João escrever cartas para as igrejas Sim. ali. Só que agora Jesus convida ele para subir ao céu e ver as coisas que, que iriam acontecer depois daquelas. Mas, mas depois do quê? Depois de que coisas? Uhum. Depois do período das sete igrejas. Né? A gente viu no capítulo 2 e 3: Jesus falando sobre as sete igrejas, as sete cartas. E aí no capítulo 4, Jesus fala assim para João: sobe aqui que agora eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois disso, ou seja, eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois do período das sete igrejas. Uhum. Então a cena no céu que João contempla nos capítulos 4 e também no capítulo 5 é uma cena de julgamento, é né? o julgamento dos mortos, que acreditamos ter começado ali em 1844. Aí você pode perguntar, puxa, já uma data? Sim. Só que esse é um assunto para um outro podcast, tá? fica ligado ligado com a gente. Porque essa data que a gente chega em 1844 como o início do julgamento do céu celestial, ela está relacionada a uma profecia que foi dada a Daniel, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A gente vai ver isso mais uhum. para frente. Okay. Então entra em cena um livro selado com sete selos que ninguém podia abrir, Jerry. Que livro é esse?
0: Exatamente. O contexto dos sete selos, né, Link? Acho que é muito importante a gente sempre frisar isso, que é sobre o processamento do juízo celestial. Isso, né? Então, exatamente. isso é fundamental. Agora, vamos voltar um pouquinho lá em Daniel. Né? A gente vai ler Daniel 12, verso 9, que diz o seguinte: E ele respondeu: Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Daniel, ele viveu, acho que mais ou menos, em torno de 600 anos antes de João, uhum. né? E ele tinha recebido uma visão da qual ele não entendeu e ficou sem entender, né? Mesmo que ele pediu, pediu pra saber o que, que é isso, o que, que vai acontecer, ele ficou sem entender. Por quê? Porque era pro tempo do fim. Sim. Então, aí, né, é, é pedido a Daniel, sela, sela este livro, né? Porque essa é uma parte que não foi revelada para ele, foi sim para João lá no Apocalipse. Ninguém era digno. É, eu, eu lembro dessa cena e eu fico bastante impressionada. Talvez eu teria o mesmo comportamento de João, né? Hoje ninguém é digno de abrir o livro, então o João começou a chorar, chorar muito. Né? Você consegue imaginar? Eu convido até você também que está nos ouvindo aí. Imagina essa cena, você é, chegar e realmente não, não conseguir... Imaginar alguém que possa ser capaz, mas aí em Apocalipse 5, verso 4 e 5, a gente viu lá João falando. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse, não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente de Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro. Então, João viu que apenas um poderia abrir o livro selado, que é... Jesus. Jesus. Amém. Glória, a Deus, Glória a Deus né? Por isso. E irmão irmã White, é, falando no, em Testemunhos para Ministros, página 115, também confirma né, o que está lá em Apocalipse, dizendo foi o leão da tribo de Judá, Jesus, que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nesses últimos dias. O livro, então, de Daniel é descelado na revelação a João e ele nos transporta para quê? Para as últimas histórias das eh, últimas cenas da história da Terra, diz o irmão White.
1: Então, isso é Ellen White diz ali no, no livro, né? Tem o é muito para o que O livro que foi selado lá em Daniel é o livro que João está vendo Jesus abrir no Apocalipse. É isso, Exatamente. né? Exatamente. É.
0: Então, ela diz que esse livro selado que Jesus começa a abrir lá no capítulo 6 de Apocalipse refere-se aos acontecimentos da história da Terra.
1: Ah, ou seja, é, contextualizando, né? então os selos eles são abertos no contexto do juízo celestial que começou em 1844. Né? E, na verdade, então, não foi durante o período da Idade Média uhum. que esses selos foram abertos uhum. porque... Esse período é, já foi descrito na, na, na nas sete, sete cartas das sete igrejas. Então, o período histórico da, do cristianismo foi descrito durante o período das sete cartas das sete igrejas. E depois daquilo, os selos começaram a ser abertos, ou seja, a partir de 1844. Então, só para a gente recapitular até aqui, que foram muitas informações, é, João ele recebe uma ordem para escrever cartas para sete igrejas, né? Elas representam o período histórico da igreja cristã, de João até o tempo do fim. Depois disso ele é levado para o céu em visão e Jesus diz a ele que agora né, vai ser mostrado para ele o que vai acontecer depois do período das sete igrejas. Uhum. E nós entendemos que João está contemplando ali a cena do julgamento celestial que começou em 1844. Jesus então pega o livro selado e começa a abrir os selos. né, E tudo que João vê a partir dali se refere ao tempo do fim, né? Ou seja, de 1854 para cá, Eu até espero. os dias
0: de hoje. OK. Então, a partir do, do capítulo 6, quando Jesus começa a abrir os selos do livro, João vai vendo que algumas coisas são muito estranhas.
1: Estranhas, né? né? O
0: que está acontecendo por ali. Nos primeiros quatro selos, que a gente. Hoje a gente quer falar especificamente do sexto, mas aparecem quatro cavalos. Não é o assunto desse podcast, mas a gente vai fazer, né, trazer essa prévia para ficar um pouco mais claro. Esses quatro cavalos são descritos lá em Zacarias 6, de 1 a 5 e 10, verso 3. E representam o quê? Representam todas as pessoas que estão sendo julgadas por Deus, divididas em quatro grupos, que são, então, representados pelos quatro cavalos. O quinto selo, ele fala dos mártires, que foram perseguidos, que morreram por proclamar a verdade de Deus. Então, ele é descrito em Apocalipse 6, do verso 9 a 11. vai anotando aí para você ler depois, né? Mas esse também a gente vai deixar para um outro podcast. Aguarde isso aí, tá? E finalmente nós chegamos ao nosso querido sexto selo, sexto selo né? Finalmente. Que é realmente o que a gente está vivendo. Que esperança, querido amigo, você que está nos ouvindo aí. Que fantástico, que amor Deus tem por você, tem por mim, a ponto de nos revelar tudo, né? Por que, que a gente decidiu então pular os cinco primeiros e falar só do sexto hoje? porque a gente está querendo com esse podcast seguir uma cronologia profética para você entender onde estamos situados né, na história de acordo com o que está revelado na Bíblia e através desse estudo então que o sexto selo isso nos revela né esse estudo nos revela que o sexto selo ainda não foi aberto por Jesus preste atenção né? Você está tá entendendo? Ainda não foi aberto o selos. selo. Sim. Isso vai acontecer, vai ser nos nossos dias, vai ser muito em muito breve. Em breve né? Né? Tanto é que a gente costuma soltar o podcast no sábado e a gente vai soltar esse podcast hoje para você que está vivo, que está ouvindo agora, para você ter essa esperança no seu coração de que Deus não vai te abandonar. Ele vai te revelar todas as coisas antes que elas aconteçam. Amém!
1: Então vamos ver o que aconteceu quando, ou o que vai acontecer quando o sexto selo for aberto. está né? escrito ali em Apocalipse 6 do versos, dos versos 12 ao 17. A gente lê assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e Eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por o um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, "cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir?
0: Uau, inimigo!
1: Que cena, não?
0: Que cena terrível!
1: Terrível, né? Dá até medo, né?
0: Quão espantoso, hein?
1: Espantoso. Interessante que o sexto selo, ele começa ali então em Apocalipse 6, verso 12, só que a descrição dele, ela, ele vai se estender até o fim do capítulo 7 é de Apocalipse. É mais longo, né? Continua. Ele é mais longo. Uhum. Você vê que os outros selos são descrições mais curtas, né? Sim. E o Apocalipse 7 é a sequência do sexto selo, revelando o julgamento dos vivos. Ele começa falando de alguns eventos que devem acontecer no mundo físico, né? Aí você pode perguntar pra mim:
0: Mas isso já não aconteceu, não, Lincoln?
1: <risos> Olha aí, a pergunta que eu ia fazer você fez, né? Porque assim,
0: a gente sempre vê a história, essa frase, né? A história vai se repetir. Você vai ouvir muito isso nos nossos podcasts aqui. Por quê? Porque é uma chamada de Deus, né? Então será que vai acontecer de novo?
1: É, por exemplo, trazendo algumas datas que, que eu pesquisei aqui na história. Em 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa. Em 1780, aconteceu o escurecimento do Sol e da Lua. E em 1833, aconteceu a queda das estrelas. Então, são eventos aqui que também foram mencionados por Jesus em Mateus 24, verso 29, em Lucas 21, verso 11 e verso 25. Uhum. É, são sinais que a história mostra que já aconteceram. Por quê? Por quê que, que isso já aconteceu, Eric?
0: Olha, Lincoln, vamos falar sobre, isso, sobre esses sinais proféticos, né? Eles chamaram a atenção do mundo para a proximidade da volta de Jesus. Uhum. Porém, mais que isso, né? Eles chamaram a atenção do mundo para o início do Juízo Celestial, que começou pelos mortos lá em 1844. É, foram,
1: foram datas próximas a 1844, mas ali um pouquinho antes, né?
0: Exatamente. E do mesmo modo, a gente vai ver o quê? sinais grandiosos, né, estupendos, uma coisa é, a nível mundial acontecer para Deus anunciar que o quê? Que chegou o juízo dos vivos, né, onde vai acontecer o selamento do povo de Deus. Então, Deus ele não vai iniciar o juízo dos vivos sem anunciar para o seu povo e ao mundo todo que é chegado o quê? A hora do seu juízo. Né? Então, a gente lê lá em Amós 3.7 que diz, certamente... O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu plano aos seus servos, os profetas. Então o mundo precisa saber, querido amigo, você que está acompanhando esse podcast, você precisa saber o que está acontecendo as pessoas vão olhar os sinais estranhos, incomuns, é, coisas que já você, você pode se questionar, né? Mas já aconteceu isso daí, e tal. Mas não vai ser uma, vai ser uma, uma um acontecimento é, a um nível em que todas as pessoas, você não vai precisar olhar na internet, pesquisar, não vai sair na primeira página do jornal. Você vai viver a página do jornal. Você vai estar lá. O eu vou inteiro, estar lá. Né? Se a gente estiver vivo, é claro, né? Sim. Se você é, não passar pela morte, você vai ver esses estranhos sinais e sinais incomuns acontecendo na natureza e, e, e o mundo todo vai se questionar: mas o que é isso? É, é, aproveitando esse momento, o povo de Deus então vai dar essa mensagem, a mensagem final ao mundo, explicando para as pessoas que este é o momento de decisão onde você vai decidir a quem servir, a quem adorar, se você vai adorar a Deus, se você vai adorar a Satanás, se você vai prestar culto a, a Deus ou aos homens, né? Então, assim, vai ser fantástico, vai ser um momento importante de decisão ao qual ninguém, absolutamente ninguém, vai... É...
1: ficar em cima do muro, né?
0: Exatamente, ninguém... <risos> Todo mundo vai
1: ter que se decidir ao Todo lado que vai servir. Todo mundo vai ter
0: que fazer essa escolha, exatamente. Exatamente.
1: É interessante isso que você falou, porque é, vai ser uma oportunidade, então, para o povo de Deus, as pessoas que, que não conhecem, que não têm o um conhecimento ali da Bíblia, até uhum. mesmo, elas vão ver todos esses sinais novamente acontecendo, anunciando que o juízo dos vivos vai, vai estar começando o selamento final uhum. do povo de Deus, né? E também ali, isso acontecendo paralelamente ao decreto dominical, é, e essa vai ser a oportunidade da grande conversão que a gente vai falar, na verdade, no próximo podcast E lendo isso em Apocalipse 18, verso 2 a 4, que eu separei aqui Diz assim, ó E clamou com grande voz, dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios E ouvi outra voz do céu que dizia Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados E para que não sofras as suas pragas né? Apocalipse 14, verso 9 e 10 ali também A terceira mensagem dada pelo anjo Diz assim Se alguém adorar a besta e sua imagem Receber o sinal na sua testa ou na mão Esse beberá do vinho da ira de Deus né? Então como vimos no podcast anterior Que o assunto foi ali Apocalipse 13 Este será o momento que o decreto dominical Mundial será imposto Então é, o juízo dos vivos Ele só vai ter início Através do decreto mundial, decreto dominical mundial da guarda do domingo, né? As pessoas elas vão ter só duas opções, como você disse, né? Ou hum. elas vão adorar o domingo e obedecer às leis dos homens, ou elas vão adorar a Deus no dia de sábado obedecendo a Deus, que esse é o sinal de Deus. Mas
0: Deus é fantástico, né? Você vai ter essa oportunidade, todos terão a oportunidade de escolher, né? É... Conscientemente.
1: conscientemente.
0: Então esse momento do selamento do povo de Deus será não só para o povo de Deus mas também para os ímpios. Né? Esse selamento ele envolve Sim. muito mais que um sinal exterior do sábado, do domingo. Ela, ela esse, isso envolve na verdade um algo mais interior. Um selamento de, vamos chamar assim um selamento do caráter, né? Os certo. que são selados com o Seu de Deus vivo são Aqueles que têm o caráter de Jesus, né? E é muito importante isso, porque se você tem o caráter de Jesus, se você tem a mente de Jesus, você deseja o quê? Você deseja o céu, você deseja estar com Jesus, você ora, você clama a Deus, Senhor, me transforma, né? Tira de mim essa natureza, eu quero o teu caráter, eu quero ser selado com o teu, né, com o teu selo. E novamente, irmão White vem no livro Grande Conflito, na página 605, e diz, mas ninguém... Deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada ao espírito e à consciência e, a, e haja sido rejeitada. Né? Antes disso, ninguém. Há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. E o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Cada um receberá um esclarecimento que será suficiente para fazer uma decisão inteligente. Então, amigos, o que, que é importante? Que o decreto, quando sair, não vai ser tempo de paz. Você viu ali, não vai ser tempo de paz. O mundo vai ser sacudido, a natureza vai estar clamando. Um caos será instalado para que, então, se busque uma solução... Onde será né, como se o mundo apresentasse um clamor a Deus e pedisse ajuda de Deus, né? Só que essa ajuda, será que vai vir de Deus, né? Como que vai ser tudo isso? Será que a gente tem que ter medo, não tem que ter medo? Como é que vai ser, Lincoln?
1: É, por vezes nós temos medo de algumas coisas que a gente ouve, né? E, por exemplo, eu mesmo, né? Nós mesmo quando, quando eu tive assim contato com com essa explicação baseada na Bíblia há pouco tempo, né? Uhum. e li isso pela primeira vez na minha vida, e vi ali, busquei, pesquisei, comparei verso por verso, fui no Espírito de profecia, nos livros de Ellen White, para comparar, para ver se era isso mesmo que estava escrito, E vou, porque no primeiro momento, quando a gente ouve essa mensagem pela primeira vez, a tendência é você imaginar assim, não, mas não pode ser isso. Eu nunca vi ninguém falando disso, né? essa explicação tá errada, não é possível. Porque eu nunca vi nenhum pastor pregando desse jeito, pregando sobre isso. Uhum. Só que se nós verdadeiramente buscarmos ali com sinceridade, com oração a Deus, com humildade, vermos o tempo que de fato nós estamos vivendo e procurarmos a orientação de Deus, orar Ele e falar, Deus, me mostre a verdade, eu quero, eu quero entender, eu quero aprender, né? Nós não podemos esquecer que nós somos hoje a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia ali que está faz parte das sete igrejas que que nós vimos aqui recapitulando hoje mesmo, uhum. ela é uma igreja que não tem nenhum, nem, é, Jesus ele não dá, uhum. não fala nenhuma coisa boa dessa igreja. Ele só dá advertência e conselho para a igreja de Laodiceia. Então se nós hoje sabemos que somos a igreja de Laodiceia, nós temos que buscar aquela revelação que Deus quer falar para gente. Então assim, pode ser que a gente ouvindo isso fala Nossa, mas isso vai acontecer de novo, eu posso até ter medo disso Mas a gente não pode ter medo da verdade Porque quando nós queremos a verdade a qualquer custo Deus vai se revelar a nós Por isso que nós temos que orar e ter sinceridade de coração A gente tem que ter humildade para aprender e aceitar uma mensagem Que primeiro vai fazer diferença na nossa vida e depois eu fazer diferença na vida daqueles que que tiverem ouvindo através de nós quando nós compartilharmos isso. É
0: exatamente isso. Foi exatamente o que aconteceu com a gente, né? Exato. Tanto tempo estudando e essa é a, mar a maravilha da palavra de Deus, né? Não deixe de clamar e de orar a Deus, porque a palavra de Deus ela se renova todas as manhãs, né? E Deus, de acordo com com a história, é, conforme a história vai acontecendo, Deus vai se revelando a nós, né? Então tem verdades que elas vão aparecendo a gente, uma Ficando mais claras de acordo com o que está acontecendo na história, com o tempo presente. E essa é a beleza da palavra de Deus, né? Não deixe de acompanhar com a gente, é uma série muito especial aí que a gente está fazendo em cada episódio. Uh, a gente vai falar com bastante detalhe aí no próximo podcast sobre o decreto dominical, a grande conversão, quem vai dar o alto clamor e como que vai ser essa sequência. Então, não deixe de nos acompanhar, siga também o. Arroba revelado lá no Instagram. Vamos interagir mais por lá. Um grande abraço.
1: Até mais. É.